0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host, Melanie Kashofer Wie kann ein Lebenstraum dabei helfen, Leid zu überwinden? Und können wir mit Motivation wirklich alles erreichen? Mein heutiger Interviewpartner kennt die Antworten dafür nur zu gut aus seinem eigenen Lebensweg. Alexander Ecker litt seine ganze Kindheit und Jugend an schwerer Neurodermitis, ohne Aussicht auf Heilung. Als er schon kurz davor war, aufzugeben, schöpfte er aus einem Traum neuen Mut und Hoffnung. Er wollte Menschen zeigen, was in ihnen steckt, ganz nach seinem Motto Helping People to Shine. Heute ist er Motivationstrainer, Unternehmer und Buchautor, und zählt zu den 100 besten TrainerInnen im deutschsprachigen Raum. Ein richtiger Mutmacher eben. Alexander, vielen Dank, dass du heute bei uns in Linz zu Gast bist.
0: Danke, danke, dass ich sein, da sein darf.
1: Du bist Motivationstrainer, wie wir gerade gehört haben. Was hat dich denn heute Morgen besonders motiviert?
0: Mich, naja, jetzt könnte man sagen, das schöne Wetter, weil ich glaube, so geht's alle Österreicher. <lacht> weil wenn es nicht schön ist, sind wir alle so ein bisschen krantig äh, und raunzen dann gerne mal. Aber ich glaube, was mich auch motiviert hat, ist einfach jetzt, so wie wir da sitzen, einfach ein Tag, wo man ein Interview gibt, wo man andere Menschen inspirieren kann. Und ähm, für mich ist immer das Mantra, etwas zu tun, was ein bisschen größer ist als ich selbst. Also ich drehe mich nicht um meine Person und alles ist so toll, sondern... Wie kann ich jemandem anderen was geben, was dem weiterhilft oder ihn unterstützt? Und das, das motiviert, ja, sehr sogar. Das
1: ist ein schöner Gedanke. Ich möchte starten mit dir mit einer kurzen Aufwärmrunde. Und zwar haben wir so Word-Rap-Fragen, also Satzanfänge, die du dann gerne vervollständigen kannst für mich. Mein tägliches Morgenritual. <lacht>
0: Das ist ein Energy-Drink.
1: Kein Kaffee?
0: <lacht> noch nie in meinem Leben getrunken.
1: Schmeckt der einfach nicht? Oder? Ich weiß es
0: nicht, weil ich es noch nicht probiert habe.
1: <lacht> okay.
0: Aber der schmeckt mir, der Energy-Drink, ohne jetzt Namen zu nennen.
1: Der gibt dann auch den richtigen Kick für den Tag?
0: Eigentlich gibt er mir gar keinen Kick, aber ich finde einfach, es schmeckt mir, aber es muss eiskalt sein. Das heißt, das Ritual ist eigentlich, dass ich vom Bett aufstehe, zum Eisschrank gehe und den dann in der Zeit, wo ich duschen bin, in die, direkt in die Eiswürfel reingehe. Grabe. Und nach diesen 30 Minuten, wo ich fertig bin, ist das Ding eises, kalt <lacht> und genießbar.
1: <lacht> ein guter Tag bedeutet für mich?
0: Ein guter Tag bedeutet für mich Erfolg. Und die Definition von Erfolg ist für mich ganz persönlich einfach mit dem, was man getan hat, egal was man macht, die Äugelchen zuzumachen und zufrieden zu sein. Und wenn ich da Rasen gemäht habe, acht Stunden ist das auch ein Erfolg.
1: Mein sehnlichster Wunsch als Kind.
0: Gesund zu werden.
1: Meine beste Charaktereigenschaft.
0: Extrem willenstark.
1: Die Person, die mich am meisten geprägt hat.
0: Meine Urgroßmutter.
1: Warum? Was hat, sich, was hat sie geprägt?
0: Sie hat mir immer das Gefühl gegeben in Zeiten meines Leidens, dass ich in Ordnung bin, dass ich okay bin. Und dass es da oben, auch wenn ein, wir haben vorher vom Wetter geredet, ein regnerischer, äh, wolkiger Tag ist, wenn man ein Flugzeug durchfliegt, hat sie immer gesagt, dann scheint da oben immer die Sonne. Und so ist es im Leben auch.
1: Ich bin genau richtig in meinem Beruf, weil?
0: Weil ich andere inspirieren kann und dadurch selber motiviert werde. Und selber, das was ich predige, <lacht> sozusagen immer für mich selbst auch mache. Ja. Mhm. Motivation ist so ein... Dauerzustand, man muss sich ja jeden Tag mobilisieren können und was ich den anderen erzähle, ist für mich gleich selbst so eine, so eine Art Vortrag und das gibt mir Mut, jeden Tag aufs Neue.
1: Du hast ja auch ein Unternehmen gegründet, die Impulsgeber. Deine Unternehmensvision in einem Satz?
0: Äh, andere Mut machen, das zu machen, wofür sie wahrlich bestimmt sind.
1: Sehr schön. Wir haben jetzt schon gehört in der Einleitung, du hast als Kind und als Jugendlicher einen sehr großen Leidensweg hinter dir mit der Krankheit Neurodermitis. Du beschreibst dann, dass du durch die Kraft deiner Gedanken, ich glaube so Anfang 20, dann geschafft hast, diese Krankheit loszuwerden und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Wie groß, denkst du, ist denn der Einfluss unserer Gedanken tatsächlich auf unser Leben?
0: Ich glaube, stärker, wie wir glauben, und ich glaube aber auch komplizierter, wie es oft klingt in, in, in Formaten. ja Also ich schaue immer wieder gerne auf YouTube einige Videos an und klingt jetzt ein bisschen pauschaliert, wenn man sagt, denk einfach positiv. ja Das ist, glaube ich, zu wenig. Ich glaube, wir müssen uns auch eingestehen, dass es schlimme Momente in unserem Leben gibt, die weder lustig sind, noch uns motivieren können, die einfach doof sind, blöd sind, die uns ärgern, wo wir verbittert sind, manchmal sogar wütend, warum die Situation so ist. Und dem in die Augen zu schauen mit Klarheit und auch mit Ehrlichkeit, ich glaube, das macht es eigentlich aus. Und dann dafür Lösungswege finden. Das ist für mich mehr wie positiv denken, das ist Lösungsorientiertes und ähm, ein, ein ehrlicher Blick auf die Probleme, aber auch ein ehrlicher Blick auf Lösungswege. Und das kombiniert ist dann für mich Optimismus.
1: Und dieses lösungsorientierte Denken, das du gerade erwähnt hast, kann man das trainieren?
0: Ich denke schon, das ist so... Für mich, das ist immer so, wenn ich mir äh, eine neue Brille kaufe oder ich, ich habe wirklich ein gutes Beispiel, ich trage nie einen Kapperl. Nie, nie, wirklich nie. Und letztes Mal äh, bei uns, ich wohne ja am Wolfgangsee, habe ich eine Runde mit dem Boot gemacht, mit Freunden und dann sind wir da gefahren und haben das erste Mal seit langem wieder einen Kapperl aufgehabt, weil man denkt, okay, heute ist wirklich heiß. Und plötzlich habe ich nur Leute mit Kapperl gesehen. Und man denkt, es gibt es ja nicht, dass der ganze balleplatz Ka Kapperl trägt. Ja? Mhm. Und ich denke, ähnlich ist mit Chancen sehen Umso öfter ich Chancen suche, am Anfang natürlich, umso öfter werde ich Chancen finden und in jeder Chance gibt es eine Lösungsmöglichkeit oder einen Lösungsweg und so schneller werde ich diese Lösungswege finden. Und wenn ich das immer mache, ist wie ein Muskel, dann werde ich sozusagen trainiert drauf und dann sehe ich halt immer wieder schöne Momente und dann sehe ich Dinge, die jetzt wir oft gar nicht sehen, Kleinigkeiten, so wie ich sitze gerade dir gegenüber, du lächelst, das ist doch schön, <lacht> aber das muss ich wahrnehmen und das ist die große Kunst und das hat sehr viel mit Achtsamkeit im Leben zu tun.
1: Also Achtsamkeit, das ist ja ein großes Thema, auch in, der Verga also in den vergangenen Jahren immer größer geworden und da gibt es ja auch wirklich Achtsamkeitsübungen, die man machen kann. Machst du das auch? Also trainierst du Achtsamkeit im Alltag?
0: Es fällt mir schwer, weil ich ein sehr getriebener, äh, positiv getrieben, aber immer äh, mit dem Blick nach vorne unterwegs bin. Ich brauche immer eine neue Challenge, neue Herausforderung. Ich brauche so 16-Stunden-Tage, So bei 8 Stunden wird mein Blut erst warm, so <lacht> gefühlt. Und wenn man natürlich sehr triebig ist und schnell, dann verliert man die Achtsamkeit und dann muss ich mich bewusst entscheiden, achtsam zu sein und da habe ich so eine, eine Übung, die ich immer mache, ich überlege mir, was waren die sozialen schönen Momente im heutigen Tag, in der Früh oder am Abend, soziale schöne Momente, so wie gerade gesagt, du, du lächelst gerade, ich lächle beim Interview, das wird einer meiner schönen sozialen Momente heute gewesen sein. Äh, dann überlege ich mir, was waren denn so die emotionalen Momente, was hat mich beeindruckt, was hat mich beseelt, inspiriert, was ein Moment, dass ich einen Bergang gesehen habe, den Sonnenaufgang sehen, was aber vielleicht ein Lachen von meinem Sohn, was hat mich emotional wirklich berührt, eine Aussage von jemandem. Äh, mal im Seminar hat eine Frau erzählt von, einem, von einer Prüfung, die sie bestanden hat und hat dann Tränen in die Augen gehabt. Das ist einfach in mir hängen geblieben. Und das Dritte, was ich mir frage, worauf war ich halt stolz und was ist mir gut gelungen? Und wenn ich die drei Dinge mich nur am Abend frage, dann merke ich, dass ich einfach achtsam den Tag durchgehen muss. Ich muss ihn wie in Spielfilm zurückspielen, ja wie bei Netflix einmal zurückgehen und schauen, was war denn das für coole Szene. Und die achtsam wahrnehmen führt dann zu diesem euphorischen Gefühl, das Glück.
1: Mhm, sehr schön. Das heißt, du steuerst deine Gedanken in eine gewisse Richtung auch. Also das ist schon Übungssache auch wahrscheinlich. Ja, also, ja,
0: ja. Ich, ich vergleiche es ein bisschen wie Zähne putzen. Ich, also, ich habe sehr gesunde Zähne und, und ich gehe jetzt nicht her in der Früh und sage, so, jetzt putze ich einmal in der Woche die Zähne in der Hoffnung, dass sie gesund bleiben, sondern wir machen das halt tagtäglich. Und was wir tagtäglich machen, wird irgendwann ein Teil unseres Lebens, ein Teil unserer Persönlichkeit. Also wir tun oft Dinge, damit wir langfristig Erfolg haben und selber mit optimistisch denken.
1: Mhm. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die oft oder immer vielleicht sogar das Negative im Leben sehen, die viel Zeit mit Jammern verbringen. Was würdest du diesen Menschen raten?
0: Naja, jeder hat einen College-Block in der Arbeit oder eine Pinwand. Ich würde mir mal so eine Art Jammersuderwand suderwand machen. Ja? Und zwar beidseitig. Auf der einen Seite wird... Natürlich das Negative drauf gepinnt einfach mal wahrnehmen, wie oft jammer dich. Und wenn ich da am Tag 50 Posts its draufhänge, dann weiß ich, oh, oh, der Warnsignal, das ist schon viel. Gleichzeitig, ähm, positives Rounds nennen wir es mal, hänge ich Sachen vielleicht drauf, die positiv sind, wo es mir einfällt, okay, ich habe jetzt meinen Kollegen ein schönes Mittagessen gehabt, dann hänge ich das aber ebenfalls rauf. Wenn ich das mal bewusst einen Monat mache, dann kann ich vergleichen. Ich habe eine klare Zahl, es ist messbar. Es ist nicht irgendwie eine Fiktion im Gehirn, habe ich jetzt wenig gejammert, mehr gejammert, diese Woche weniger, nächste Woche mehr, sondern ich habe eine klare Zahl und ich sehe auf meiner Pinnwand oder mein Handy, ich trage es mir Notizen ein, was überwiegt mehr. Und wenn das Jammern mehr überwiegt, und ich merke, dass wir die positiven Raunzer eigentlich gut tun, dann verstärke ich das. Und somit wird etwas sehr sichtbar. Sichtbarkeit schafft Klarheit, Klarheit schafft Nachdenklichkeit, drüber nachsingen schafft am Ende Weisheit und ich kann was besser machen.
1: Das heißt, so kann man es dann auch wirklich schaffen, aus dieser Negativspirale auch zu entkommen.
0: Eines von vielen Beispielen, aber es ist ein leicht umsetzbares Beispiel. Jeder von uns hat einen College-Blog, da kann ich was reinschreiben. Wir haben Pinwände, wir können zu Hause was an die Wand hängen. Das ist leicht umsetzbar kostet kein Geld und macht uns glücklich.
1: Mhm. Du hast es vorher schon erwähnt, es gibt jetzt natürlich Situationen im Leben, die nicht leicht sind. Also jeder von uns hat gewisse Herausforderungen zu meistern. Wie schaffe ich es denn dann, trotz all dieser Umstände das Positive zu sehen? Du hast ja das selbst am eigenen Leib erlebt, du hast das dann geschafft durch positives Denken diese Krankheit auch zu überwinden. Mhm. Ähm, Gibt es Tricks, um auch in schwierigen Situationen positiv durchs Leben zu gehen?
0: Naja, ich denke, das Erste, und das ist wieder die klare Sicht drauf, ohne dieses Chaka-Chaka ist sich bewusst zu machen, wir sehen ja immer nur die Endresultate, wir sehen das auf Instagram, auf YouTube, wir sehen es in Zeitungen, in Magazine, wir sehen Menschen, die glänzen und erfolgreich sind. Ich werde heute auch oft bewertet, was habe ich, was stelle ich da? ich sitze heute hier mit dir, gebe Interview, was hat der Tolles zu sagen womöglich, aber die Leute sehen ja nicht das dahinter, wie viel wir äh, Opfer aufbringen haben müssen, was wir einstecken haben müssen, was wir dafür tun lassen haben müssen, das sieht man halt nicht im ersten Augenblick und ich denke, man sieht vielleicht eine erfolgreiche Frau in eurem Magazin, die etwas geschafft hat, aber auf der anderen Seite sehen wir die 399 Neins nicht, die sie erst erleiden und einstecken hat müssen, dass sie dann so diese Top-Kunden kommt, dieses Unternehmen hat gründen können und wir müssen uns bewusst machen, dass keiner, der ganz oben steht, oder den Pokal in der Hand hat, dass keiner von denen nicht einen Weg des Leids unter Anführungszeichen gegangen ist. Das, das, diese Opferbereitschaft, etwas zu tun. Und das einmal nur sich bewusst machen, dass da keiner draußen ist, der ein sie ist. Keiner draußen ist, der einfach so spontan einen Erfolg gehabt hat, sondern dass der, wie beim Klettern, und das ist mir immer mein Tipp, vielleicht für mich selber, aber auch jetzt für andere ist, beim Klettern ähm, klettert man und man macht dann einen Sicherungshaken. Und dieser Sicherungshaken kann kann sein, dass man seine Erfolge feiert. Dieser Sicherungshaken kann sein, dass man, wie es auch modern ist zur Zeit, Erfolgstagebuch führt, was reinschreibt, was habe ich geschafft. Sicherungshaken kann aber auch sein, dass ich mir selber gut zurede, was ich geschafft habe. Und jedes Mal, wenn ich einen Sicherungshaken setze und den nächsten Erfolgsschritt anstarte, der ja auch schwierig werden wird, dann da oben bin, Schritt für Schritt. Wenn ich dann falle, dann falle ich ja immer nur in die nächste Sicherung, wie beim Klettern. Wenn ein Kletterer gar keine Sicherungen sich machen würde, würde wahrscheinlich wahrscheinlich das Ganze nicht überleben, wenn er runterfallen würde. Aber erst durch den Sicherungshacken fallen wir immer nur ein Level zurück. Wir fallen nicht das Ganze, den ganzen Erfolgsweg zurück, sondern immer nur ein Level. Und diese Sicherungshacken im Leben können wir nur wahrnehmen durch Achtsamkeit, durch sich selber spüren, fühlen, was macht mich aus, was kann ich gut, was sind meine Stärken? Wenn man Leute fragt, was sind deine Stärken, kommt immer das Gleiche, teamfähig, psychisch belastbar und flexibel. Aber wir, aber wir haben doch, das steht fast in jeder Bewerbung, aber wir haben doch so viel mehr zu bieten. Wir sind fast neun Milliarden Menschen auf dieser Welt, keine ist gleich. Jeder hat eine gewisse Art, Dinge anders zu machen. Das wahrzunehmen und Erfolge zu feiern, abzuschließen in Etappen, schafft diese Sicherungshacken. Und dann fallen wir nicht mehr weit zurück, sondern nur kleine kleine Hinfaller. Und das ist wie bei Kindern die fallen hin, Staub abschütteln, aufstehen, weiter geht's. Oder wie so steht Krone richten und so geht's wieder weiter, ja.
1: Du hast ja jetzt Social Media auch erwähnt. Ähm, denkst du, dass es heutzutage noch schwieriger ist, wirklich bei sich selbst zu bleiben, wenn man rundherum sieht, wie toll und erfolgreich andere sind im Leben, was ja auch, wie du gesagt hast, oft nur die Spitze des Eisbergs ist?
0: Absolut, ja. Ich denke, und mir geht es ja auch oft so, auch ich schaue immer wieder mal rauf, dass es in der heutigen Gesellschaft sehr schwierig ist. Weil wir sehen ja immer nur perfekte Bilder. Also wenn ich so auf Instagram schaue, denke ich mir, es gibt auf der Welt nur perfekte Orte ohne Krieg, ohne Sorgen. Es gibt nur die besten Mahlzeiten auf dieser Welt. Alle sind schwer verliebt, haben den perfekten Körper. Also wenn das so wäre, würden wir eine perfekte Welt haben. Wir zeigen nur die guten Seiten im Leben schmeißen dann, weiß nicht, 800 Filter drüber, haben 1000 Fotos gemacht und posten ein Foto und schreiben drunter spontane Selfie. Also das macht mich schon nachdenklich, ja. Aber ich glaube, das Vergleichsdenken einer der Motivationskiller Nummer eins ist. Also einer, der meisten der der Motivations Motivation stiehlt, weil schlussendlich, äh, wenn man schaut bei Skifahrer, der auf Platz 1, der gewonnen hat der hat so eine positive Arroganz, der sagt sich, ich bin sowieso der Hero. Der lacht immer. Der auf Platz 3 ist mega glücklich, dass er überhaupt am Podium steht. Und der auf Platz 2, wenn man genau hinschaut im Fernsehen, auch bei der Formel 1, der fängt immer an, links und rechts zu schauen. Dritter Platz ist er froh, dass er nicht geworden ist. Erster wäre er vielleicht fast geworden um ein Hundertstel, eine Sekunde. Er fängt sich an zu vergleichen. Und wenn man den zweiten anschaut, wenn man das wirklich mehr achtsam macht, merkt man sehr schnell, der kann nicht so lachen wie Platz 1 oder Platz 3. <lacht> warum? Weil er sich vergleicht. Vergleich führt zu Zweifel, Vergleich führt zu Grübeln. Man kommt in Gedankenschleifen, warum nicht ich, warum nicht das. Und das sollte man tunlichst sofort abstellen. Und seinen eigenen Maßstab setzen. Was ist mein Maßstab für den heutigen Tag, für diesen Erfolg? Und wenn mein Maßstab ist, Beispiel bei einer Studentin, dass ich einfach viel lerne, so gut es mir möglich ist. Und dann habe ich vielleicht eine Note schlechter wie die Kollegin. Aber mein Maßstab war einfach, die Prüfung zu schaffen. Dann bin ich erfolgreich. Man muss seine eigenen Maßstäbe setzen.
1: Das bringt mich... Auf den nächsten Punkt, den ich mir vorgenommen habe, mit dir zu besprechen. Du hast nämlich in einem Podcast, in dem du zu Gast warst, ich glaube in Deutschland, was total Spannendes gesagt, nämlich, dass jede und jeder die eigene Krise immer im Moment als das Allerschlimmste wahrnimmt. Jetzt sagst du, Vergleich mit anderen ist ein Motivationskiller. Das heißt, es bringt mir nichts, wahrscheinlich in schlimmen Situationen, mich mit noch schlimmeren Schicksalen zu vergleichen. Sollte man sich da eher auf sich selbst besinnen?
0: Ich denke schon, also ich, ich bin da auch immer so, ich verstehe Leute, also es gibt immer dann diese Sätze, ja, wir müssen dankbar sein, mit irgendwo in Afrika Kinder gerade verhungern. Schöner Satz, klingt wie ein Kalenderzitat, aber die Wahrheit ist, wir sind, wir leben nicht in Afrika. Ähm, bei mir war immer das Thema, dass Leute gesagt haben, ärgert es dich, wenn jemand neben dir, du hast überall Fleischwunden am Körper, enorme Schmerzen, der hat einen Schnupf und jammert. Dann habe ich gesagt, ich ärgere mich nicht darüber, weil für diesen Menschen ist dieser Schnupfen, mehr hat er ja gerade nicht, das schlimmste Problem. Und ich muss mich mit meinem Problem auseinandersetzen und versuchen, für dieses Problem eine Lösung zu finden, einen Ausgang zu finden. Und oft natürlich, wir nehmen eine Tür in die Hand, kein Ausgang. Zweite Tür in die Hand, kein Ausgang. Oft müssen wir 17 Türen aufmachen, bis ein Ausgang da ist. Aber vielleicht sind wir gerade bei der 16. Tür und es sind nur mit zwei Türklinken in die Hand zu nehmen, um den Durchbruch zu schaffen. Und das sollten wir uns immer bewusst machen. Und der eine hat einen Schnupfen und das ist ein Riesenproblem. Der zweite hat einen Zeugnis und der dritte, das Querschnitt gelebt. Für jeden Einzelnen ist das Problem in seinem Leben das größte Problem. Und das sollten wir aber bitte auch wertschätzen und davon Respekt haben und das nicht vergleichen. Denn der Mensch Schnupfen hat einfach mal nur ein Schnupfen und das ist ein Problem. Punkt.
1: Schöner Gedanke. Ja. Du versuchst ja in deiner Arbeit, wie du selber sagst, Menschen ein gutes Gefühl zu geben, sie zu motivieren. Wie schaffst du das denn? Was sind deine Tricks dabei?
0: Ich glaube, mein erster Trick, ist es ein Trick oder ist es einfach ein Lebensstil? Ich bin authentisch. Also ich denke, ich bin nicht mal der beste Rhetoriker. Ja, ich habe nie den Anspruch, dass ich unter den Speaker-Szene der beste Rhetoriker werde. Ich möchte der werden, der nicht das Trommelfell berührt, sondern das Herz. Das ist mein Anspruch. Und ich glaube, dass ich sehr gut Geschichten erzählen kann. Und ich glaube, dass ich sehr gut komplexe Dinge mit Metaphern packen kann. Und das kann ich nur, weil ich einfach vom Typ her so bin. Ich kann Dinge selbst nur verstehen, wenn ich sie visuell gut sehe, erklären mir kann und wenn ich Zusammenhänge erkenne. Und das versuche ich meinen Teilnehmern, Leute, die ich coache, auch bei Vorträge, ob, sie, ob da jetzt 200 drin sitzen oder 3000 oder ob 12 drin sitzen. Ich versuche immer, mich auf zu denken, wenn nur eine Person hier sitzen würde, was würde ich der wie ein Freund gegenüber oder wie wir gegenüber sitzen, was würde ich der Person im Freibad erklären? Und das muss einfach sein, leicht sein und auch sofort umsetzbar sein. Das ganze Gequatsche und Gelaber in unserer Szene, du musst nur glücklich sein, das hilft uns auch nicht weiter. Das wissen wir Also wenn ich sage, sie müssen nur motiviert sein, sie müssen glücklich sein, sie müssen dankbar sein, das wissen wir da brauchen wir keine Coaches dafür. Es ist wichtiger, wie kann ich es jetzt im Alltag implementieren und die Geschichten, die Metaphern mit vielleicht zwei, drei Tipps, die man sofort umsetzen kann, wie unsere Jammerwand, was wir gerade erwähnt haben, ich muss es halt tun und wenn das funktioniert, dann bin ich erfolgreich und ist das Gegenüber erfolgreich.
1: Hast du irgendeinen Moment oder eine Person, an die du dich erinnerst, die du besonders, also die sagt, sie war besonders beeindruckt von dir oder ihr Leben hat sich dadurch irgendwie gewandelt? Hast du dann vielleicht einmal Feedback von jemandem bekommen dass du sehr in erinnerung behalten hast
0: ja interessant war ich war ist gerade diese woche passiert hat mich mega berührt ähm, war beim beim Unternehmen, wo ich in ein Lehrlingscollege sozusagen war ähm, und dort trainiere ich immer die Lehrlinge und zum Thema Ziele und habe das gepostet, aber gar nicht mal großartig, sondern nur ein leichtes Bild, wo ich bin und die Dame, die vor sieben Jahre bei mir war im selben College, also diese sieben Jahre älter, die hat das gesehen auf Instagram und hat mir dann sehr einen sehr sehr langen Text geschrieben was genau passiert ist seit dem Seminar, was sie gemacht hat und wofür sie dankbar ist, dass sie mich getroffen hat. Und das sind Momente, das macht eigentlich meinen Job aus. Es ist nicht das Geld, es ist auch nicht die schönen Hotels, die ich im Zuge dessen bereisen darf, sondern es sind die Menschen, die sieben, acht Jahre später mir solche Nachrichten zukommen lassen. Und der allerschönste Moment ähm, da muss ich jetzt leider ein bisschen ausholen, ich habe früher mit Langzeitarbeitslose gearbeitet, also acht Jahre und länger in der Arbeitslosigkeit und da war ein Herr drin, der Reinhard, hat er geheißen, und ich habe da philosophisch geredet, dass man sich glauben soll und Visionen hat und Ziele und dann hat er gesagt, ich Entschuldigung, den Ausdruck jetzt hier beim Podcast, er hat dann gesagt, ich brauche Arbeit, du Trottel, und keine Sprüche und ich habe den dann, ich habe nicht locker lassen, ich habe gesagt, jeder Mensch hat einen Kern drin, einen Knopf, den man drückt und dann ist er motiviert. Und ich habe vier Monate in ihn Zeit investiert, sogar in der Freizeit nach der Arbeit, bin mit ihm auf ein Getränk gegangen, wir haben Gespräche geführt und dieser Herr hat dann wieder einen Job bekommen, in einem ähnlichen Beruf, wie er vorerst war und das war ihm wichtig, und dieser Herr, wo alle gesagt haben, meine Kollegen, gib ihm auf, er wird nie wieder einen Job bekommen, er ist faul, er kann nichts, er hat einen schlechten Ausdruck und Mimik, er kann sich nicht bewerben mit dem Gesichtsausdruck. Dieser Herr schickt mir jedes Jahr eine Weihnachtskarte mit einigen Rechtschreibfehlern drin <lacht> äh, und schreibt mir so Sätze wie, hey Alex, du alte Socke sozusagen, ich danke dir, dass es Menschen gibt, die an andere glauben. Du warst so ein Mensch für mich. Merry Christmas, Reinhard. Und das... Das macht meinen Beruf aus und das macht er seit viele, viele Jahre. Alle Jahre wieder zu Weihnachten bekomme ich eine Postkarte. ist jetzt knapp 15 Jahre her. Wow, ja.
1: das ist sehr schön. Ja. Ja. Du hast gerade gesprochen darüber, dass du auch junge Menschen oft begleitest. Was würdest du den jungen Menschen raten, die nicht genau wissen, wo die Reise im Leben hinführen wird?
0: Also den Menschen würde ich raten, dass wir natürlich am Ende die Linien nur am Ende verbinden können. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, ich, ich weiß noch, ich habe eine Zielwegplanung gemacht mit 19, ich wollte immer Motivational Speaker werden und da war meine Zielwegplanung, ich möchte für 20 sehr große, einflussreiche, bekannte Unternehmen arbeiten und das hat schon mein Horizont überstiegen, ja, innerlich. Und ich habe Angst bekommen. Und wenn ich heute schaue, ich arbeite mit viele, viele hundert Unternehmen mehr zusammen, habe viel, viel mehr Tage, wie ich damals aufgeschrieben habe. Und ich glaube, ein junger Mensch sollte sich wirklich überlegen, was ihn antreibt, was sein Herz ihm sagt. Denn, seien wir ehrlich, wir sagen, wenn uns was berührt, das war ein Herzensmoment, wir greifen uns aufs Herz. Wir posten Herzchen, wenn wir was sagen wollen, was uns einfach ausmacht, was uns berührt. Und das Herz war ja vor dem Gehirn. Also das Herz hat vor dem Gehirn geschlagen und war in unseren Körper implementiert. Und ich glaube, wenn wir überlegen, was sagt uns unser Herz, dann kommt ja meistens, also in glaube ich 99 Prozent der Fälle gleichzeitig die Angst, weil diese Idee, dieser Traum, diese Vorstellung uns oft Angst macht. Und wenn es uns aber nicht ein bisschen Angst macht, dann ist es auch nicht wirklich unser Traum. Also das ist so ein bisschen raus aus der Komfortzone. Wir wissen, glaube ich, innerlich ganz genau, was wir wollen. Aber wir trauen es uns nicht anschauen. Wir trauen uns nicht draufschauen. Und es ist alles Momentum. Ich muss einfach beginnen mit dem ersten Schritt. Man kann der beste Baseballspieler sein, den besten Schlag haben, wenn ich eine hundertstel Sekunde zu spät drehe, Gewinne ich das Baseball-Match nicht. Man kann die beste Köche in der Welt sein, wenn ich den Braten aus dem Ofen um eine Minute zu spät raus tue, werde ich den Braten versauen und der wird verbrennen. Ich kann alles gut machen, ich kann der beste Spieler sein, ich kann Ronaldo sein, aber um eine Sekunde spät, zu spät den Ball annehmen und die Torchance ist verloren. Alles im Leben ist Momentum. Und wenn ich den Moment nutze, diesen Tag, der heute vorbei ist, ist dann vorbei, der kommt in meinem Leben nicht wieder. Und ein Jugendlicher oder junger Mensch sollte sich überlegen, was kann ich heute tun für einen kleinen Babyschritt, um gesamt meinen Traum, der in meinem Herzen ja ist, zu verwirklichen. Und wenn er diesen ersten Schritt macht und das jeden Tag, und wir glauben oft, dass ein Tag nichts ausmacht, aber wir wissen, wenn wir jeden Tag diesen kleinen Schritt gehen und das jahrelang, hat es enorme Auswirkungen auf unser gesamtes Leben. Das würde ich jungen Menschen raten. Und mal weg von allem anderen, was sind groß meine Fähigkeiten, meine Stärken. Es wird überbewertet, Fähigkeiten entwickeln sich auf der Reise dorthin.
1: Das heißt aber, es ist auch ein lebenslanger Prozess, seinen eigenen Sinn im Leben zu finden.
0: Ich denke schon, ja. Also ich denke, ich bin jetzt da angekommen, was ich mir vor, vor 17, 18, 20 Jahren vorgenommen habe, Jetzt muss ich mir neue Träume suchen und die machen mir Angst.
1: Du hast gerade gesagt, dass Ziele uns da sehr helfen können auf diesem Weg und uns auch so gewissen Halt und Richtung im Leben geben. Wie visualisiert man denn seine Ziele am besten? Gibt es da vielleicht irgendwelche Rituale, die du selber gerne anwendest?
0: Ja, also ich versuche schon immer zu überlegen, also was ist mein Traum, was mein Ziel? Ein Traum ist ja, so ein bisschen was, was nicht so ganz real ist, wo man auch ein bisschen Angst hat, was weiter weg ist. Ein Ziel ist dann schon ein bisschen konkreter. Und ich gehe halt dann immer her, Ziele setzen, ich mache das immer so, das ist mein Ritual, ich unterteile mir die Ziele einfach in Rubriken, dass ich immer übersichtlich habe. Also wir haben ja viele Ziele und wir sagen dann immer, ja, ich habe das alles im Kopf und dann gibt es ja die Sprüche Erfolg beginnt im Kopf und bei manchen bleibt auch im Kopf. Also wir müssen das irgendwie auf die Straße bringen und ich unterteile dann immer die Ziele in Rubriken, Beispiel familiäres, finanzielles, berufliches, vielleicht Ausbildung. Es kann jede Rubrik sein und in jeder Rubrik versuche ich mir mal ganz kleine, feine drei, vier Ziele zu setzen und wenn ich da vier Rubriken habe, dann habe ich eh schon zwölf Ziele und wenn ich die das ganze Jahr verfolge, habe ich alle Hände voll zu tun und wenn ich es dann schaffe, dann kann ich einen Hackel machen, also man sollte sich das wirklich auf Papier festhalten, man sagt immer, ich habe es im Kopf, ich habe es im Kopf, ist alles logisch, aber alleine Kennst du das, diesen Genuss, auch bei Do-Do-Listen, ein Hackerl zu machen? Ich habe es gemacht. Das gibt uns einfach enorme Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Und dann fühlen wir uns auch mächtig, am nächsten Tag ein Häkchen zu machen. Und das macht uns fähig, dann unsere Träume zu leben.
1: Und ein wichtiger Teil dabei ist eben auch, die eigene Komfortzone zu verlassen. Ja. Braucht das viel Mut? Ja, also ich glaube, und das ist
0: wieder, kommen wir wieder zu, zurück zu deiner genialen Frage vorher, mit den Leuten, die ganz oben stehen und wir schauen die an und, und bewundern die. Ich glaube, ich habe gerade bei Netflix jetzt eine Reportage gesehen, habe mich mega beeindruckt von Jennifer Lopez. Und da sieht man sie, wie, wie sie sich vorbereitet auf den Super Bowl. Und das ist so genial, also kann ich jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen. Und man sieht, wie Jennifer Lopez mit dieser großen Veranstaltung kämpft, mit sich hadert. Eine Frau, die vorher vor zigtausenden Menschen Konzerte gegeben hat, die zu einer der hundert einflussreichsten Frauen dieser Welt war, am People Magazine oben war. Alles das. Und trotzdem gibt's diese Jennifer, die vor diesem Super Bowl mit sich hadert, mit ihrer Identität hadert, mit denen, dass sie eben... Ähm, äh, äh, Einwanderer, Eltern gehabt hat, alles der ist, sie hat Angst und das ist der wichtige Punkt und somit beantworte ich auch die Frage, ich glaube, dass wir alle, erfolgreiche und weniger erfolgreiche, wir haben alle Ängste und Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist es, trotz der Angst zu tun.
1: Das ist ein schönes Zitat, ja. Jetzt habe ich in der Recherche über dich auch gehört, dass du immer wieder sagst, du warst extrem schüchtern als Kind. Ja. <lacht> ähm, wie wird man denn vom schüchternen Kind zum Motivationstrainer, der vor tausenden Leuten spricht?
0: Ja, das frage ich mich, also ganz ehrlich, wenn ich oft rede vor Leuten, frage ich mich das selber. Also denk mal, wie ist denn das passiert? Aber wenn ich einen Rückschau halte, ist es dadurch passiert, dass ich genau das Zitat, was ich vorher gehabt habe, ich war einfach mutig. Also nur ein Beispiel: Mein Professor hat mir damals eine krasse Aufgabe gegeben, kann man ja auch mal ausprobieren. Er hat gesagt: Wenn du Sprecher werden willst, dann musst du natürlich diese Angst vor Menschen überwinden. Jetzt habe ich noch ein bisschen krasser gehabt. Ich habe ja bin das ganze Leben gemobbt worden. Das heißt, mein Selbstwert war jetzt wie ein Misskübel. Ja, da war nichts drinnen, war nur Schrott in meinem Kopf, in meiner Seele. Und das muss mal raus. Ich muss mal lernen, meine Selbstüberzeugungen. Ja, was bin ich, was kann ich? Immer wieder vorsagen. Und dann habe ich eine Aufgabe gekriegt von Herrn Professor, der gesagt, ich soll mich bei uns in Salzburg in die Getreidegasse am Boden legen für 30 Sekunden. Und haben haben wir gedacht, was ist das für eine doofe Aufgabe? Und dann hat er gesagt, wenn du nicht bereit bist, meine Anweisungen zu so folgen, dass du das ausprobierst, dann wirst du nie bereit sein, deine Ängste zu überwinden. Das ist ein bisschen außerhalb der Komfortzone. Das war schon Richtung Panikzone, Richtung innerliches Sterben. Und ich habe es dann wirklich gemacht, ich bin in die Getreidegasse und habe mich für 30 Sekunden geradlinig am Boden gelegt. Menschen sind gekommen und haben gefragt, ob ich ein ohnmächtig bin, ob ich etwas ob ich habe, ob sie mir helfen können. Es war mega peinlich. Und in diese 30 Sekunden ist in mir was passiert. Ich habe gemerkt, dass es gar nicht schlimm ist. Wenn einen Menschen anschauen, dass es nicht schlimm ist, wenn etwas peinlich ist, ich bin einfach wieder aufgestanden, habe den Staub abgeschüttelt und bin weitergegangen. Für die Leute war es irritierend, aber für mich war es eine innere, innerliche Heilung. Und was ich dann gelernt habe, ist einfach, ich war ja auch Stotterer, dass ich angefangen habe, Sprechkurse zu machen. Ich habe angefangen, das zu tun was ich brauche, um dorthin zu kommen. Das heißt, ich habe mich auch mit Leuten unterhalten, die schon dort sind, wo ich mal sein möchte. Und die haben mir dann aber auch erzählt, dass sie schüchtern waren. Und das ist interessant. Und wenn du ein Ziel hast, gib, umgib dich mit Menschen, die dort sind, wo du sein möchtest. Und wenn wir unser Handy anschauen, da sind nur Leute drin, die so sind wie wir. Außer beim Handwerker und so. Aber wir haben immer Leute in unserem Handy, die gleich denken wie wir, die gleich fühlen, die gleichen Fähigkeiten haben. In unserem Handy sollten Menschen stehen, die genau das Gegenteil, die das können, was wir nicht können. Und mit diesen Menschen sollten wir mehr ins Gespräch kommen, mehr handeln, mit denen in Interaktion treten, weil wir von, genau von denen können wir was lernen. Und diese Erfahrung in der Getreidegasse werde ich nie vergessen. Und natürlich waren dann weitere tausend kleine Schritte. Immer wieder lernen aus meiner Komfortzone heraus, immer wieder auf Menschen zugehen. Ich habe dann gelernt, auf jeder Feier, wo ich war, den ersten Schritt zu machen, Hand ausstrecken, Augenkontakt, hallo, grüß dich. Ja? War eine starke Überwindung, aber Training macht den Meister, auch in Selbstwert.
1: Mhm. Das heißt, Vorbilder spielen auch eine wichtige Rolle dabei. Ja. Ein anderes Thema, was du auch immer wieder ansprichst, ist das Thema Dankbarkeit. Mhm. Wie wieder die Frage vielleicht nach Ritualen, wie wirst du dir denn selbst über die Dankbarkeit in de, über dein Leben bewusst? Ich glaube, du hast vorhin schon gesprochen, dass du am Abend oft visualisierst, was schön an dem Tag war. Mhm, ähm, wieso ist denn Dankbarkeit so wichtig?
0: Meine Oma hat immer gesagt, Danken schützt vor Wanken. Wir wanken oft im Leben. Und Dankbarkeit ist ja nichts anderes. Ich sage ja nicht nur Danke, sondern gleichzeitig nehme ich ja das Leben bewusst wahr. Ich sage jetzt ein kleines Ritual, was ich oft mache, einfach in der Mittagspause. Ich bin bei einem Unternehmen eingeladen, ganzen Vormittagsseminar und dann gehen wir in die Mittagspause. Und wenn ich die Leute so beobachte, sind alle gehetzt und gestresst. Ja, Mittagspause steckt ja ein Wort drin, nämlich Pause. Über was reden die meisten? Über die Arbeit. <lacht> Somit keine Pause. Das ist eigentlich Arbeitszeit. Und wenn ich schaue, was ist ein Ritual? Alleine Mittag gehe ich her und das mache ich nicht immer bitte, aber immer wieder und überlege mal, in Dankbarkeit Wer zum Beispiel hat dieses Essen... Zubereitet. Wie viele Menschen stecken in dieser Kette drin, dass ich am Ende hier mein Essen vor mir habe? Da hat jemand die Karotten angebaut, da hat jemand etwas angesehen, da hat es Bauern gegeben, die das Gehege und pflegt haben, dann hat es Transportunternehmen gegeben, die das ausgeliefert haben, dann gibt es Geschäften, Großhandel, die das verkauft haben, dann hat es wer zubereiten müssen, Köche, Köchinnen, wer servieren, alles das, da steckt für jeden Menschen eine Art Passion, Liebe, Begeisterung drin, eine Arbeit und alleine das achtsam wahrzunehmen, alleine in der Mittagspause verspüre ich, okay, ich bin dankbar, dass ich hier was zu essen habe. Ja? Und das sind so die kleinen Momente, um die Chancen im Leben zu sehen, die schönen Dinge. Und das hat mit Wahrnehmen zu tun. Was sehe ich? Was liegt auf meinem Teller? Was passiert in meinem Leben? Was liegt in meinem Leben am Teller? Wofür bin ich dankbar? Auch Freunde, selbstverständlich, auch 20 Jahre sind das meine Freunde. Aber vielleicht die immer anzurufen und sagen, hey, danke, dass du immer für mich da warst. Die werden kurz mal innehalten und denken, was ist mit ihm los? ja? Aber am Ende der Reise kann man sagen, ihr wollt mich einfach mal bedanken. Und da wird mir dann bewusst, ich habe Freunde seit 20 Jahren. Bei mir, ich habe Freunde, die sind über 40 Jahre meine Freunde. Und das wahrzunehmen und nicht das selbstverständlich zu betrachten... Das schafft dann diese Lebensmomente, diese Momente, wo ich sage, wow, da ist was drin in meinem Leben, da habe ich was. Ich habe so viele Bäckchen auf dem Tisch, kann jeden Tag Weihnachten sein.
1: <lacht> Apropos, was befindet sich auf dem Teller meines Lebens? Was wird sich denn in 15 oder 15 Jahren auf deinem Teller befinden? Was hast du denn für Ziele beruflich, privat für die nächsten Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte?
0: Ja, ist jetzt so vielleicht ein bisschen Geheimnis, aber ich spreche es jetzt einfach so auf, als wäre es schon. Das habe ich ja früh auch gemacht. Ich habe jetzt bei uns am Wolfgangsee ein großes Haus gekauft. Und in diesem Haus möchte ich in fünf bis zehn Jahren ein Projekt starten, wo ich junge Menschen, aber auch Leute, die ganz normal in der Arbeit stehen, ein bisschen gestresst sind, ein bisschen die Vision aus den Augen verloren haben, möchte ich eine Art Mutcenter machen. Das heißt, ich möchte einen Platz schaffen, wo Menschen inspiriert werden, wo Menschen mal runterkommen, würde ich sagen, Retreat könnte man sagen, aber einfach mal das Leben aus einer anderen Perspektive betrachten. Dort werde ich sein als Mutmacher, dort wirst vielleicht sogar du mal sein, vielleicht <lacht> vielleicht unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven aufs Leben werden dort sein und diesen Menschen neue Perspektiven geben, andere Perspektiven und neue Lebenschancen aufzeigen. Und das wird mein großes Projekt sein. Und dafür brauche ich viel Geld, ich muss dort umbauen, ich muss Plätze schaffen, dafür brauche ich natürlich auch viel Einsatz, das wird mir wiederum um einiges kosten, also nicht nur finanziell, sondern auch an Lebenszeit, wo ich investiere, aber da so habe ich ja auch angefangen im Interview, ich möchte was machen, das größer ist als ich selber. Und dafür werde ich einige Stunden im Freibad opfern müssen, dafür werde ich einige Stunden meiner Freizeit opfern müssen, aber am Ende ist es wieder wert und wenn mir später mir jemand wieder schreibt, vor zehn Jahren war ich dort und heute bin ich dieser Mensch, dann war es wert, diese Zeit aufzubringen. Das ist meine große Vision.
1: Da wünsche ich dir alles, alles Gute für dieses große Projekt. Danke. Ähm, wir machen immer am Ende unserer Podcast ein kleines Fragespiel. Mhm. Wir haben da einen Topf äh, jetzt vor uns oh. stehen mit 100 sehr unerhörten Fragen. Drin. Unerhört. <lacht> und ich würde dich bitten, dass du ähm, fünf Fragen ziehst, mhm. vielleicht nacheinander, und die dann für mich vorliest und mir beantwortest.
0: Da bin ich jetzt, das ist jetzt außerhalb der Komfortzone, oder? <lacht> genau. <lacht> Also hier haben wir eine Frage. Der schlimmste Ort, an dem ich je war, ist wo? Oh, wow, wow, der schlimmste Ort, wo ich jemals war. Ich glaube, das war da, wo ich in einem Hotelzimmer war, wo Schimmel war, Nasenmänner auf dem Betttuch und vieles mehr. Und ich habe dort drei Nächte verbringen müssen. Und da habe ich wirklich dran arbeiten müssen, an meinem Mindset, dass ich, da noch das Positive sehe, das war natürlich, ja. Aber vielleicht der Allerschlimmste war bei meinem Selbstmordversuch. Ja, okay. Das war der schlimmste Ort, weil da ist das Leben bei mir vorbeigerauscht und ich bin froh, dass ich zurückgegangen bin, wollte ja wo runterspringen ähm, und bin froh, dass ich diesen Schritt zurückgemacht habe. Und ich glaube, an im Leben müssen wir einfach einen Schritt zurückgehen, um einen Schritt nach vorne zu gehen. Mhm. Dann nehme ich die nächste. Gerne. Ich greife mal ein bisschen tiefer hier. Okay, sind wir gespannt. Wenn ich drei historische Persönlichkeiten zum Essen einladen könnte, welche wären das? Historische Persönlichkeiten, also wo ich ein Riesenfan bin, das war immer Steve Jobs. Ich weiß, er war nicht der freundlichste und auch nicht der empathischste, aber... Er hat mich einfach inspiriert, er war ein Querdenker, er war ein Andersdenker und den würde ich gerne zum Essen einladen und ihm ein paar Fragen stellen. Zweite Person wäre Gandhi. Also ich finde immer toll, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, wenn man sich selber nicht mag, dann kann man auch andere Menschen nicht mögen. Man braucht selber eine innere Gesundheit, seelisch, geistig, aber auch körperlich um andere hochzuheben, um andere etwas Gutes zu tun. Und Gandhi hat aus meiner Sicht mit seiner Geschichte dies getan. Er hat gezeigt, dass durch Liebe, Respekt und Anerkennung wir Menschen näher zusammenrutschen und ganze Länder zusammenkommen können. Und das hat er gezeigt. Und die dritten historischen Menschen, das wären wahrscheinlich die Brüder White, Mhm. Weil da gibt es eine Geschichte dahinter, es gibt den Herrn Pierpont Langley und der war zur selben Zeit Flugzeugingenieur wie die White Brüder und äh, der hat mehr Geld gekriegt wie die, der hat äh, selber nie ein Flugzeug geflogen, der hat keine Knochenbrüche erlitten und hat aber heute nur als, als, als Endresultat nicht viel hinterlassen, also irgendein kleiner WUZI Flughafen in Amerika wurde nach ihm benannt. Die Brüder White haben es anders gemacht, die haben aus ihrem eigenen Fahrradgeschäft das Geld lukriert, haben kein Geld vom Kriegsministerium bekommen und sind selber geflogen und haben viele Knochenbrüche erlitten. Und wenn man schaut in den Geschichtsbüchern in der Schule, dann kennen wir die Gebrüder White, aber keinen Pierpont Langley. Und das zeigt mir, dass wir eine Mission brauchen. Und die Gebrüder White hatten die Vision, etwas zu hinterlassen, das größer ist als sie selbst. Und das wären für mich so die Drei Personen, die das ich gerne einladen würde.
1: wäre sicher ein, eine spannende Kombination an spannende. <lacht>
0: Absolut. Dann nehme ich Frage 3, ja, dass wir bitteschön. im Zug bleiben. Was ist das Beste an meinem Beruf? Ja, also Hotelzimmer, Schöne ist was Schönes. Ja. Ich bin viel unterwegs, sehe was von Österreich, Deutschland und der Schweiz. Aber das Allerschönste habe ich vorher schon genannt. Das ist genau diese Nachrichten, die mich erreichen. Es sind diese Menschen, die ich irgendwo zehn Jahre später Treff im Freibad, die sagen, Alex, kennst mich noch? Und natürlich bei den vielen Gesichtern, ein paar tausend Menschen pro Jahr, die ich vor mir sitzen habe, die dann sagen, wow, ich habe nie vergessen, was du gesagt hast. Und oft in unserem Job ist es ja so, dass die Leute froh sind, wenn sie den Coach nicht mehr sehen oder wenn sie sagen, ich bin froh, wenn in der Firma das Seminar vorbei ist. Und da bin ich sehr dankbar, weil diese Menschen machen mir Mut, nicht ich mache ihnen nur Mut, sondern mir Mut, meinen Job weiterzumachen.
1: Frage Nummer vier.
0: Frage Nummer vier. Wer war der Held meiner Kindheit und wer ist es heute noch? Ja, ich hoffe, ich kriege jetzt da kein Pippi in die Augen, aber es war meine Großmutter. Die war wirklich meine Heldin. Die Oma hat zwei Weltkriege überlebt, zwei Häuser wurden niedergebombt, hat vier Kinder ohne schnell fertig essen und ohne Waschmaschine äh, betreut und war fleißig und hilfsbereit und liebevoll und die haben mir immer das Gefühl gegeben, dass ich gut bin, dass ich anerkannt bin, dass ich geliebt bin. Und meine Urgroßmutter ist für mich meine große Heldin. Und auch meine Omi. Also beide diese Omas haben mir eigentlich das gegeben, was ich, was ich heute bin.
1: Sehr schön. So, die letzte, letzte Frage. Frage? Mach ich mache hier einen
0: Saustall, um Gottes Willen. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Wofür würde ich auf die Straße gehen und protestieren? Ui, ui. Naja, ich mache das ja überhaupt nicht. Also jetzt muss ich echt <lacht> überlegen. Ähm, protestieren, ich versuche immer von meiner eigenen Haustüre zu kehren. Wenn ich was anderes haben möchte, dann versuche ich das als erstes selbst zu machen. Aber wenn ich richtig mit Plakat auf die Straße gehen würde, dann würde ich protestieren, dass wir Ständig alles bejammern und beklagen. Also ich denke, es gibt heute so viele Chancen im Leben, wir haben so viele Möglichkeiten, so viele Optionalitäten. Allein wenn wir Joker kaufen, bei meiner Oma hat es vier Joghurt-Sorten gegeben in ihrer Zeit. Heute gibt es zig Joker, geschüttelt gerührt, mit Stückchen, ohne Stückchen, Schlagowas, ohne Schlagowas. Also ich denke, wir haben so viele Optionalitäten, dass das Leben gut wird. Wir können für 50 Euro in Europa wohin fliegen. Ja, wir können wegfahren. Wir haben Jobchancen. Es gibt Studiemöglichkeiten. Also ich verstehe nicht, warum er da noch sich beklagt. Also ich glaube, wir sollten wahrnehmen, was auf unserem Lebenstablett liegt. Und ich würde echt mit einem riesen Plakat durch die Straße gehen und würde sagen, stoppe Jammerlappen. <lacht> also weg mit den spaß detoxern und Motivationsmuffeln. Das wird auf mein Schild stehen.
1: <lacht> ja, das ist ein schöner Abschluss, glaube ich, für unser Gespräch. Führt uns nochmal zum Anfang zurück, wo wir eben über diese Negativspiralen gesprochen haben. Ich möchte mich bedanken bei dir, dass du dich eingelassen hast, jetzt auch auf unser Podcast-Spiel und dass du uns so spannende Impulse gegeben hast. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute beruflich und auch privat.
0: Ich sage danke. Schön, dass ich da sein habe dürfen.
1: An euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten, Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf die diemacher.at auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer Die Macher-Team.